0: Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es la edición de Viernes de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Hola, W.
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y sí, aquí estamos listos para continuar con la información en La Nube.
1: Sí, señor. Mire, vamos a recomendarle a la gente que esté muy atenta a los controles parentales que Pokémon Go eh, pues le habilitó. A, sí. al juego, Ajá. por supuesto porque con el fin de mantener seguros a sus hijos, los padres de estos tendrán poder sobre las configuraciones de privacidad de este juego tan popular bueno, ha bajado un poco su popularidad, creería yo porque tuvo un momento de boom y luego las aguas se calmaron. Ahora sí, está Fortnite.
2: ves que el problema es ese, que muchas veces los eh, productos se lanzan y con la velocidad con la que se consumen actualmente se agotan rápido y después eh, si no se renuevan o se mejoran eh, en eh, los tiempos correctos, pues pierden vigencia.
1: Pues para mantener la seguridad de los niños eh, se creó Niantic Kids Parental uh -huh. Portal, que es una herramienta que le va a ayudar a los papás que para que puedan administrar la información de sus hijos. Esto es muy importante porque recordemos que no hay que ver ahí, la tecnología, ni los juegos, ni las aplicaciones para niños como el coco, uh -huh. pero sí lo que podemos hacer nosotros como padres de familia, es estar bien informados, estar dateados de cuáles aplicaciones, porque a veces salen las noticias de aplicaciones que roban información de los niños, así usted haya configurado los controles parentales y por supuesto, prestarle atención a este tipo de herramientas, a los controles parentales, uh -huh. que son aquellos que le dan información de sus hijos, que les permite ver o no, los restringe o no dentro de la aplicación. Entonces entonces esa es la recomendación con la que empezamos la nube de hoy. Muy buena. Nos vamos con los principales titulares. Las noticias más importantes de tecnología hoy aquí en la nube.
0: En la nube, titulares.
1: Xiaomi abrió su primera tienda Mi en Bogotá y presentó los modelos Mi 2 y Mi 2 Lite que comenzarán a comercializarse desde hoy. El establecimiento ubicado en el centro comercial Gran Estación contará no solo con los últimos smartphones de la marca china, sino que traerá más de 50 productos IoT con los cuales buscan facilitar la vida de las personas.
2: La empresa que presumía haber desarrollado el primer navegador de Internet totalmente chino admitió que este está basado en gran parte en el Chrome de Google. Redcore, la startup autora del navegador, tuvo que reconocer el posible plagio debido a las críticas en las redes sociales.
1: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, firmaron hoy un acuerdo en materia de seguridad cibernética que busca reforzar la cooperación entre ambos países en este tema. Chile espera recuperar el tiempo perdido y poder estar preparados ante cualquier amenaza.
2: Amazon continúa trabajando en la expansión de su negocio entrando a nuevos mercados Un rumor habla de un nuevo plan que incluiría una cadena de cines para poder producir y transmitir películas propias El gigante del e-commerce estaría pensando en comprar la cadena de cines Landmark Theatres La cual cuenta con 53 salas y 255 pantallas
0: Esta es La Nube de Blue Radio
1: y hablemos sobre en materia de tecnología, sobre lo que está pasando con esta, yo sé que este es su tema, yo lo sé, sobre la película de terror La Monja. Oh, por Dios. O The Nun <risa> Usted vio que los seis segundos como de una especie de trail, es que ni siquiera era un trailer. No, 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 era... Eh, era un adelantito. Moment, sí, exacto. Pues, pues, un teaser, digámoslo. Un teaser, sí, es un pequeño sí, adelanto, digámoslo así. Sí. Pues lo pusieron en YouTube y YouTube lo bajó. Por las escenas aterradoras, la escena era tan aterradora que esos seis segundos de la película fueron eliminados de la plataforma de videos.
2: Pero mira que yo, esto
1: ha generado no un sé. eco dentro de la película que yo creo que es pura estrategia publicitaria.
2: Exactamente a eso me iba a referir. O sea es que en estos días se estaba viendo por televisión it, no sé si usted se acuerda de la película. Ay el
1: del payaso. La, del payaso. la
2: nueva versión porque ya traumatizaron a una generación y querían traumatizar a otra con los payasos, creo ¿Sí? que le están haciendo perder el trabajo. A muchos payasos, pero eh, yo la estuve viendo y realmente pues sí, obviamente los momentos de suspenso los momentos de sorpresa que siempre están en las películas de terror son fuertes son son eh, eh, abrumadores para las personas que tienen corazones frágiles, pero resultan ser comunes en las películas de terror. En estos casos, cuando la cosa se mete con temas religiosos y con temas que ya vienen amarrados a las creencias de las personas, pues suelen ser un poco más eh, fuertes. Y yo creo que el tema va más del, va más del lado publicitario, como para decir, si ¿sí vieron lo que pasó, para que el voz a voz empiece a funcionar y la gente quiera ir a ver a la película únicamente por ver qué fue o por qué razón fue que bajaron el tema de YouTube.
1: ¿El asunto? Tengo
2: yo esa impresión.
1: Claro, esto es es pura estrategia publicitaria, pero no, además también hay que mirar unas cosas y es que eh, las plataformas tienen unos algoritmos que identifican ciertas escenas, ciertos, ciertos sonidos que pueden considerar como perjudicial para o que viola sus políticas y fue precisamente lo que pasó con YouTube, estos seis segundos eh, violaba sus políticas de contenido impactante, entonces eh, se trata de un avance, como le digo bastante corto con una imagen en la pantalla en negro y la imagen de un volumen que se baja para silenciarse hasta que de repente el anuncio se corta y pasa en un primer plano eh, la monja que deja escapar un grito impresionante, debe ser el grito, para que uno... Vea,
2: usted no se acuerda que hace un tiempo estuvo de moda el hecho de que ustedes le mandaban algo, un link a su... A su eh, Yo en, nunca
1: abría esas cosas. En WhatsApp,
2: y cuando lo abría, de un momento a otro se ponía pantalla completa, una imagen así chocante y un grito aterrador así súper fuerte. No. Bueno, eso fue reemplazado. Por lo mismo, o sea, un cuadrito que en donde le dicen abre aquí, que es una sorpresa o lo que sea, y ahora aparecen gritos eh, de una situación un poco sexual. <risas> eh, Eso ha ido ah, evolucionando, sí, 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 pero por lo general ese tipo de sorpresas en, las, en, las, en los correos, en las imágenes, siempre tienden a ser como chocantes para las personas, porque se queda uno como con esa imagen pegada.
1: El tema es que pactado o no, uh -huh. YouTube le hizo un favor a esta película. No, total. Impresionante. No sé si quiera verla, la verdad. Pues la, Tengo imagen, miedo.
2: la imagen de la cara de la monja es bastante aterradora. Es así horrible. Que, pues, yo creo que tal vez no la veré. Esperaré a que esté en televisión o en Netflix para poder verla en un formato más chiquito que no me asuste tanto como en cine.
1: Bueno. ¿Usted qué tiene para contarme? De Vea, algo? le
2: cuento una cosa. Hay una, hay, hay, algo que está como medio cuestionando a las personas mmm, en los últimos años y es la seguridad en eh, las redes. Y además, la, digamos que ese gran hermano en el que se convirtió, por ejemplo, Google, uh -huh. en donde si usted tiene un Android, pues lo están siguiendo a todas partes a dónde va. Están revisando cuáles son sus gustos cuando está buscando algo en internet o, o si está comprando algo, ya como que lo, lo van eh, perfilando para que sepan exactamente qué ofrecerle. Entonces, no es casualidad, como ya todos lo saben, que si usted visita un lugar, ¿sí? si usted llega a un sitio, a un restaurante, por ejemplo, por primera vez, al día siguiente Google le va a preguntar que si quiere calificar ese su visita en ese restaurante, le va a sugerir la próxima vez que esté en el sector que vuelva al restaurante y va, mejor dicho, es como si lo estuvieran vigilando todo el tiempo. Hay personas para las que esto no es muy chévere y por eso es que eh, han intentado bloquear el tema desactivando la localización del teléfono. Pero resulta que esto no es suficiente. Google sigue pendiente porque su cuenta de, de Google con la que está amarrado su teléfono Android, pues obviamente sigue activa. Entonces no es, no es necesario, o mejor dicho, no se protege usted desactivando la localización de su teléfono. Tiene que desactivar la localización desde Google y esto es algo que mucha gente no sabe hacer quiere que le diga cómo se hace para por que favor. la gente lo, lo tenga en cuenta, vea, si usted tiene un teléfono Android y quiere desactivar por completo esta, eh, este seguimiento que hace Google de toda su actividad, pues entra a, a la configuración en su teléfono, luego hace clic en la cuenta de Google que ahí aparece, y ahí aparece su correo electrónico. Eh, hay un eh, botón que dice datos personales y personalización. Ahí hace clic y luego dice activar eh, en la web y en aplicaciones. Y usted escoge el eh, botoncito y lo, lo, lo mueves a la izquierda para que quede apagado. Y de esa manera Google deja de seguirlo y ya no sabe en dónde se encuentra usted. Esto es como muy práctico para las personas que cada mes, por ejemplo, les llega el reporte de dónde estuvieron durante todos esos días, que les llega publicidad específica de los lugares a donde estaba y de las rutas más comunes que usted sigue a la hora de, a la hora de moverse por una ciudad. No sé si a usted le pasa que a veces llegan correos diciéndole estas son sus rutas favoritas, quiere mantenerlas como favoritas y saben a qué hora sale usted de se la no casa, a, a, sí, a, a qué hora sale usted del trabajo, tienen como un seguimiento de sus rutinas, porque gracias a ese seguimiento y a esas rutinas es que pueden ofrecerle a usted las cosas que tienen ellos como publicidad. Esa es la perfilación que hacen de cada uno de los usuarios de Google. Esta es una manera de que usted se aísle un poquito de eso, y de todas formas tiene la oportunidad de, de cerrarlo para que no esté como sintiendo la, el seguimiento de la compañía cada vez que usted se mueve. Eso, o deje el teléfono en la casa
1: complicado, ¿no? <risa> Queda como pesado el asunto. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con Andrés Murcia que nos cuenta desde Brasil qué pasó en el lanzamiento del ASUS y eh, también vamos a tener más información de tecnología, Instagram, influenciadores y cómo usted puede saber cuáles son los influenciadores más importantes de su país.
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Seguras.
1: No, mentira. segurísima No mentiras. segurísima Decididas. Uno lo que tiene que buscar es la manera de verse sexy con su propia piel. Elocuentes. La producción excesiva de melanina y la dilatación en los vasos capilares provoca. Expresivas. Que haya... ¿Están listas? Sí, listas, listas.
0: Inteligentes.
1: Uno sí tiene que tener claro. ¿Cuál es su pasión y cuáles son las consecuencias de tener esa pasión y de trabajar en lo que le gusta?
0: Hermosa.
1: Además aquí nos están atendiendo como nos merecemos. Todo
0: lo que es una mujer con cinco perfectas representantes.
1: Mujeres inteligentes.
0: Agenda en Tacones, un programa hecho para mujeres que ningún hombre se quiere perder. Agenda en Tacones, el mundo visto desde una perspectiva femenina. De lunes a viernes a las 12.30 del día por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.
3: Pues Juanita, ya regresando de Brasil, exactamente de Sao Paulo, donde estuvimos en un lanzamiento importante, como siempre la nube, acompañando a las marcas en sus grandes eventos, y esta vez le tocó a Asus, que estaba lanzando su eh, Zenfone 5, particularmente el Z, en Brasil lanzaron otros modelos para ese mercado, pero digamos para Colombia llegará el 5Z, del que vamos a hablar ahora enseguida, y pues para ello tenemos a Hugo Beleño, que él es el director general de ASUS para Colombia para que nos cuente un poco sobre eso. Y la introducción es muy fácil, tiene que ver con inteligencia artificial. Hoy hemos hablado a lo largo de estos programas en la nube de procesadores con inteligencia artificial y hablamos de que se le está incluyendo a toda la nueva tecnología móvil, pero todavía no entendemos de qué se trata. Pues básicamente es la capacidad que tiene el hardware de aprender de los comportamientos del usuario para ayudarlo a hacer más eficientes ciertas tareas o para hacer más eficiente el teléfono. Entonces, eh, ¿qué tal, Hugo, si arrancamos con las buenas noches para hablar acerca de algunos de los componentes de hardware que este teléfono, el Zenfone 5, Z va a tener en Colombia disponible para aquellos que se le midan a subirse a este teléfono que parece de muy alta gama, pero a unos precios muy razonables de lo que también hablaremos enseguida.
4: El Zenfone 5 por primera vez incluye, a diferencia de nuestras anteriores generaciones, la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial está presente en las cámaras estamos hablando de cuatro cámaras que tienen componentes de inteligencia artificial donde pueden detectar hasta 16 modos de captura de fotografía eh, donde lo que hace principalmente es eh, entender qué tipo de panorama estamos eh, enfocando y de esa manera sin tú ser un fotógrafo profesional lograr las mejores capturas en términos de fotografía generando eh, ambientes más cálidos y más precisos. Eh, también tenemos inteligencia artificial por ejemplo en el término de la batería. Eh, muchos de nosotros salirnos a dormir, uh, conectamos el teléfono celular y luego de 8 horas que nos levantamos, 7 horas que nos levantamos, desconectamos el teléfono. Lo que desconocemos mucho eh, de nosotros es que al dejar tanto tiempo la batería, al mantenerla permanentemente al 100%, la batería va sufriendo desgaste, lo que hace que reduzca el ciclo de vida de esta. A través de la inteligencia artificial, el teléfono entiende cuándo, eh, digamos, eh, el usuario tiende a tener un estado de calma o de reposo, es decir, que va a cama a dormir. En ese momento el teléfono reconoce esto e inmediatamente baja su límite de carga batería a un 80%. Y por ejemplo, dos horas antes de despertarse, cuando él ya conoce un ritmo o una cadencia, digamos, del usuario, dos horas antes de levantarse, permite que la batería llegue hasta el 100%. Eso optimiza la duración de la batería y es así como de cierta manera la inteligencia artificial está inmersa dentro de este nuevo gran teléfono Samsung 5.
3: Para que todas estas posibilidades sean una realidad para el usuario se nos requiere de un corazón muy potente y la verdad es que este Samsung 5 EZ va a estar dotado de un potente procesador Snapdragon 845 de la compañía Qualcomm que fue por supuesto la aliada para desarrollar y diseñar este, este dispositivo entre otras este procesador ¿Qué Está muy al nivel incluso de uno de los últimos teléfonos de Huawei y uno de los últimos teléfonos de, de Apple, así que ojo con eso, el rendimiento es muy alto. Incluso estamos hablando de una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento entre 64 y 256 GB extendibles, por supuesto, hasta 2 TB eh, a través de una microSD. Así que, bueno, fundamental. Pero sigamos hablando de inteligencia artificial potenciada con este procesador. Hugo, cuenta nos acerca de inteligencia artificial asociadas a las
4: apps el teléfono gracias a un almacenamiento de base de datos empieza a entender cuáles son las aplicaciones que con mayor frecuencia el usuario empieza a utilizar entonces por decirlo así al momento en que se desbloquea el teléfono eh, inmediatamente sugiere las aplicaciones que fueron recientemente utilizadas y las pone haz de cuenta en una memoria virtual que hace que al momento de intentar o querer abrirlas, se hace en un tiempo de la mitad del recorrido de lo que demoraría normalmente al ir al menú principal de aplicaciones
3: Bueno, perfecto, no la, la verdad es que es bien interesante en blueradio.com ustedes van a tener acceso a un eh, unboxing o a un desempaquetamiento, digámoslo de este teléfono que tuvo la oportunidad de hacerlo en Brasil. Fuimos el primer medio de comunicación en América Latina que tuvo en sus manos este teléfono y fuimos los primeros en hacer el unboxing. Así que ustedes lo van a poder ver ahí y van a poder darse cuenta de estas características. Y hablemos de una cosa bien interesante que también hace la inteligencia artificial y es aumentar el rendimiento del teléfono. Ya el teléfono de por sí es potente, pero hay una aplicación que se llama AI Boost, que lo que hace es eh, mejorar hasta en un 12% o 14% el rendimiento del de, de, teléfono cuando ya ha llegado o cuando se está agotando los recursos. Es curioso porque uno pensaría que con toda esa capacidad de software que ya le hablamos y de hardware, no necesitaría de esto, pero lo tiene dice que puede inclusive rendir hasta 17% más que el eh, teléfono de la manzanita, pero Hugo cuéntenos sobre eso
4: es eh, básicamente una aplicación que permite eh, de cierta manera eh, reducir el gasto de consumo de energía eh, basándose en las aplicaciones que en estos momentos el cliente o el usuario está utilizando ¿qué quiero decir con esto? si las aplicaciones eh, con mayor uso Pueden ser tres o cuatro, esas son las que van a estar predeterminadas permanentemente eh, para el teléfono. Si por el contrario tienes otras seis aplicaciones corriendo, pero estas no tienen una alta frecuencia de uso, el teléfono lo reconoce y va de cierta manera eh, reduciendo o disminuyendo eh, la, apl la aplicabilidad para esas aplicaciones. Todo se va a re haber reducido en el consumo de energía al fin y al cabo. ¿Batería de cuánto? Estamos hablando de una batería de 3.500 miliamperios
3: Pues no, está interesante Les quiero contar una infidencia En un evento muy muy grande que se que hizo Asus aquí O bueno, allá en Sao Paulo Para lanzar el Zenfone 5Z mmm, Pasó una cosa interesante Le dijeron a los influenciadores Que le pusieran precio Que valoraran o estimaran el costo De, de este teléfono Con lo que hemos hablado y la verdad es que la persona, el influenciador que menos dijo precio se acercó a los 3 millones y la realidad es que desde la última semana de agosto a los últimos días de agosto va a venderse en Colombia este teléfono por menos de 2 millones de pesos. Así que eh, es una oportunidad si usted está pensando en cambiar un teléfono de mayor pantalla, de mayores características, de mayor procesamiento, inteligencia artificial, eh, pues a bajo costo. Así que, pues Hugo Beleño, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube. Siempre bienvenidos aquí y, y bueno, ojalá tengan un resultado de ventas muy interesante.
1: estamos. Usted está escuchando La Nube por Blue Radio. Hoy es viernes y viernes por supuesto lleno de tecnología. Ya hay minutos, una noticia que tiene que ver por supuesto con esto, con tecnología y salud, pero antes le quería contar doble. ¿Usted es fanático de los influenciadores? ¿Usted tiene algún influenciador que le guste?
2: Sí, sabe que Instagram? sí. Eh, ¿Usted, por ejemplo? Ay, <risa> doble. No, no, hay influenciadores que de verdad eh, tienen como, sobre todo los que son últimamente ando como en la Onda Fit y los influenciadores que siguen esas rutinas y que le enseñan a unos rutinas para estar más saludables, me parece muy interesante.
1: Pues mire, si hay una plataforma para este tipo de personas, que le voy a hacer la aclaración a nuestros oyentes, no precisamente tiene que ser una celebridad un cantante, una actriz uh -huh. un presentador de televisión, lo que sea puede ser cualquier persona que haya construido una buena audiencia en las redes sociales esa persona puede ser influenciador sí. que recomienda cosas, muchas veces lo hacen pago, lo que siempre he dicho es válido, pero otras veces lo hacen de forma muy natural y está bien Pues estas personas Tienen su hogar Y esa red social Indiscutiblemente Es Instagram Obviamente Sí Pues si usted busca Una herramienta Que le ayude a conocer Cuáles son las cuentas Con mayor engagement Que esto es como Alcance como alcance, pero además como fidelidad, que tengan como esa empatía con sus seguidores y que de verdad sigan sus recomendaciones.
2: Sí, la traducción literal sería enganche. Enganche. Y es como que sí, uno se sienta como enganchado en la conversación cuando ve una, un post.
1: Si usted quiere saber cuáles son los influenciadores con más de este enganche, como uh -huh. acaba de explicar W en uh -huh. su país, le recomiendo Hype Auditor. Este tiene una información muy interesante. Es una web que afirma haber realizado y analizado a fondo más de 3.2 millones de cuentas de Instagram. Creó un gigantesco ranking organizado por países... Utiliza inteligencia artificial que se encarga de hacer el ranking. Además, pueden establecer qué es lo que quieren ver. El top de los países para conocer cuáles son las cuentas más importantes. Por supuesto, en Estados Unidos uh -huh. está Selena Gómez, está Cristiano Ronaldo, está Kylie Jenner. Son de los más importantes en ese sí. país. Y aunque la cuenta de Instagram, por ejemplo, de, de Instagram como tal, tiene sí. el doble de seguidores de Cristiano Ronaldo, la de Cristiano Ronaldo tiene más engagement. ¿Por qué? Porque tiene más interacción con los usuarios. O sea, los usuarios, la gente le escribe más, él tal vez responde, likean. De pronto uno puede seguir la cuenta de Instagram, pero es poco probable que le vayan a contestar a uno. Entonces la gente como que se abstiene de, de hacer cualquier cualquier cosa dentro de esa cuenta. Sí,
2: de hecho yo, yo he visto o sé que mucha gente está como siguiendo la cuenta de, Instra, de Instagram, la, la oficial, pero no aparece en el timeline y no aparece justamente porque a uno, no, uno nunca ha demostrado interés en lo que ellos postean. A mí sí,
1: a mí sí me parece lo que a ellos postean.
2: Nunca me ha parecido... Y
1: postean además cosas muy interesantes porque repostean fotos o escogen fotos aleatorias uh -huh. de usuarios en el mundo.
2: Sí, pero uh -huh. no tienen lo que usted dice. O sea, no no hay algo que los man, que mantenga a la gente interesada en seguir lo que ellos están publicando. Uh
1: -huh. Pues los siguen, pero es que además hay que entender algo. El número de seguidores no es proporcional al engagement de la cuenta. Exacto. Sea, hay personas... Y hay youtubers con muchos seguidores que tal vez no monetizan de igual manera sí. que un que un personaje que tiene bajos seguidores.
2: Yo tengo, yo tenía, eh, por, por decir algo, mi cuenta es pequeña, yo tengo como 2.400 seguidores, pero conozco gente que tiene menos y que cada foto que postean tiene por lo menos entre... 500 y mil eh, repost o likes y uh -huh. eh, lo, lo, lo que yo pongo si acaso tiene 10, 20 por mucho esa es la diferencia la diferencia es qué tanto la gente se siente interesada en lo que alguien publica
1: uh -huh. pues permite también en algunos países de, desglosar las cuentas por categorías Ajá. por ejemplo por música entretenimiento cine televisión deportes además pueden estar dentro de cada cuenta para ver un análisis completo de su calidad van a aparecer detallados cuántos de sus seguidores son reales, influenciadores o cuentas sospechosas también le va a decir en qué países y ciudades tiene más seguidores esa cuenta, es algo que uno como influenciador puede ver uh -huh. en sus métricas Exactamente. pero las demás personas no lo pueden hacer, no. pero a través de esta web parece que sí lo van a lograr, entonces es interesante sobre todo para las marcas que quieran volcar sus esfuerzos a las redes sociales y también para la gente para que se echen una chismoseadita Obviamente, existen diferentes planes, ¿no? Claro. Existe, que son pagos, pero no sobrepasan los 20 dólares. Entonces, está interesante.
2: Es una inversión que usted va a hacer
1: si usted, para ejemplo, conocer
2: el, el, el funcionamiento y el manejo de lo que usted está haciendo en Instagram. Pero
1: además le quiero decir a los oyentes algo. No piensen que estas herramientas están hechas para grandes marcas. Yo conozco, por ejemplo, en Instagram, no sé por qué siempre me, 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 me sale ofrecido eh, muchas cuantas de accesorios. Sí. Debe ser porque tengo un par de amigas con cuentas de accesorios y sí. pues las sigo, entonces obviamente el algoritmo lo que hace es arrojarme más. Y estas pequeñas empresas pueden hacer esto, como lo dice usted W, como inversión sí. y de esta manera van a saber cuáles son los perfiles que más les funcionan para pautar en ellos o para... Eh, tener algún tipo de atención y que recomienden o para que se conozcan entre sí y puedan ser embajadoras e influenciadoras, entonces es una buena opción.
2: Bueno, le tengo una noticia de salud. A ver. Resulta que en la Universidad de Chicago y Utah en Estados Unidos se dieron cuenta o empezaron a trabajar en algo muy interesante. Usted sabe que el 17% de las personas mueren de cáncer en el mundo. No sabía. Y hay eh, un grupo de mamíferos eh, que tienen ciertas características parecidas a las de los seres humanos, como por ejemplo los elefantes, porque más o menos viven lo mismo, ¿no? y también eh, proporcionalmente sus tamaños están como comparables, pues. pero en este caso solo el 5% de casos eh, o de muertes se dan por cáncer. Uh -huh. Porque la diferencia que hace que a esos animales les dé menos cáncer que a los seres humanos, se pusieron a pensar en eso, lo investigaron y se dieron cuenta de que hay algo así como un gen zombie. Un gen zombie que hace que los, eh, que protege mejor a los elefantes del cáncer. Okay. Están tratando de duplicarlo para que funcionen los seres humanos. ¿Y por qué zombie? Porque resulta que en, eh, es un, son términos demasiado técnicos, pero la explicación más sencilla es esta. Eh, el ADN viene predispuesto, en, 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 estos, en los seres humanos y en los elefantes, hay ADNs que vienen predispuestos a sufrir de cáncer. Hay un supresor, hay un gen supresor de tumores que trabaja en que no les dé. Pero ese gen empieza a morir después de un tiempo. Y al morir, obviamente, queda expuesto el cuerpo a generar algún tipo de enfermedad eh, cancerígena, algún tipo de tumor cancerígeno. Uh -huh. Lo que pasa en los elefantes es que ese gen muere, pero como que resucita. No es que resucite, se regenera. Ok. Y entonces vuelve a tratar de combatir cualquier posibilidad de cáncer que haya. Y
1: por eso no les da cáncer.
2: Exacto. Entonces, lo que están haciendo estos científicos, y es algo que está avanzando muy rápido, es tratar de ver cómo en los elefantes se regenera ese gen hasta 20 veces, ...para poder proteger al cuerpo del cáncer. Si lo logran hacer, pues no están diciendo que lo curen... ...pero que por lo menos van a ayudarle a los seres humanos... ...a poder eh, generar los genes suficientes... ...para poder proteger al cuerpo... Y bajar esa tasa de mortalidad del 17%, por lo menos al 5% que tienen los animales. Es, son, son pasos muy importantes y se están a, eh, haciendo en comparación con eh, muchísimos más estudios que están estudiando a otro tipo de animales, a otro tipo de, de mamíferos, para entender mejor la enfermedad y llegar al punto de poder crear algo que la cure o por lo menos que la contrate y
1: la tecnología está en qué
2: la tecnología está en el hecho de ir hasta el ADN de ambos animales o sea del ser humano y del animal ir hasta allá y poder tratar de generar así fuera artificialmente exactamente el gen zombie que puede hacer que, esa, que, esos, eh, que esos genes vuelvan a la vida otra vez y vuelvan a tratar de contrarrestar el cáncer. Y que funcionen en el cuerpo humano. Exactamente.
1: Con esa noticia nos despedimos, fue un gusto acompañarlos. El martes nos encontramos con más aquí en La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.